0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Um wie vieles wäre Dresden künstlerisch ärmer, gäbe es nicht die Stiftung für Kunst und Musik für Dresden. Das Geld, das die Stiftung ausgibt, stammt zu fast 100% von privaten Spendern. In den zehn Jahren ihrer Existenz hat sie die Elbestadt um mindestens 51 Projekte reicher gemacht, ohne dass es Dresden etwas gekostet hätte. Jetzt zum 10. Geburtstag hat man sich wieder etwas Besonderes ausgedacht. Nicht die Stiftung lässt sich zum Jubiläum beschenken, sondern sie vergibt ein Geschenk, einen mit 10.000 Euro dotierten Preis. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns, bis Z wie zuhören, was andere denken. Eigentlich es ja gar nicht anders, an einem zehnten Zehnten als über das zehnjährige Jubiläum der Stiftung Kunst und Musik in Dresden zu reden. Mir gegenüber im Studio die Vorstandsvorsitzende Martina de Maizière. Zunächst schon guten Abend, Frau de Maizière. Guten Abend, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Frau de Maizière, ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut. Sie entstammen einem Jahrgang, da könnte man eigentlich sagen, Sie könnten jetzt die Hände beruhigt in den Schoß legen und zuschauen, was Oper, Theater und Ausstellungen, alles Hervorragendes und Sie Interessierendes zu bieten haben. Aber ist nicht. Sie wollen gern mitmischen. Warum?
0: Ich habe selber auch schon darüber nachgedacht, ob ich langsam diese Tätigkeit als ehrenamtliche Vorsitzende der Stiftung aufgebe. Aber noch ist es so, dass es mich immer wieder herausfordert und ehrlich gestanden, in diesem Jahr haben wir einfach so ein tolles Jahr hingelegt mit so vielen interessanten Projekten, die wir gefördert haben. Wir haben auch so viel Geld ausgegeben, wie noch nie in den ganzen zehn Jahren ausgeben dürfen und können. Das lädt einen positiv auf und deswegen mache ich das gerne noch weiter. Dazu kommt, dass ich freiberuflich tätig bin. Das heißt, ich kann selber entscheiden, wann ich als Beraterin aufhöre. Und das ist gut, weil ich das selber entscheiden kann. Es ist aber schlecht, weil ich es selber entscheiden muss. Und manchmal denke ich, das ist so ein bisschen gekoppelt aneinander. Diese Entscheidungen treffen zu müssen, wann mache ich das und wie lange. Ich werde noch fünf Jahre
1: jetzt noch mal dranhängen und dann bin ich über 70, dann ist es auch gut. Das Kürzel ist ja für Ihre Beratungs-, für Ihre Consultings- oder Coaching-Firma oder das Büro ist ja MDM, ähnlich der Mitteldeutschen Medienförderung. <lacht> und eins stimmt auf jeden Fall. Sie versuchen natürlich auch für Leute in dem anderen oder in dem hauptsächlichen Arbeitsfeld Wege zu finden. Finden, wie man Probleme am besten aus dem Weg räumen kann. Warum macht das Spaß?
0: Ich versuche mit denen Wege zu finden, wie man Probleme aus dem Weg räumt, aber auch wie man sich selber sortiert und unterstütze sie dabei auch mal so einen Abstand zu sich selbst und zu ihrer Tätigkeit zu finden. Das ist ja ausschließlich auf die berufliche Tätigkeit bezogen, das Coaching und die Supervision. Und das ist immer wieder einfach interessant, in was für Verhältnissen arbeiten Leute, aus was für Verhältnissen, Lebenszusammenhängen kommen sie, was haben sie für Geschichten. Ich arbeite sowohl hier in der Stadt als aber auch so auf dem Land irgendwo im Osterzgebirge oder so. Also mir begegnen so unterschiedliche Personen. Das ist meine Grundneugier auf die Menschen an sich, die mir einfach Freude macht. Und das fordert mich heraus und ich finde es einfach toll, was es alles gibt. Ich lese übrigens auch am liebsten Bücher, auch Romane, die sich so mit Familien und Generationen und vielschichtigen Zusammenhängen befassen, am liebsten. Was
1: liegt da gerade auf dem Nachttisch?
0: Aktuell das Buch Vlogs. das ist eins aus der Longlist, glaube ich, des Deutschen Buchpreises. Ich habe so gelacht am Anfang bei diesem Buch, da
1: habe ich gedacht, das muss ich lesen, das ist sehr schön.
0: Also, und da geht es auch um Vergangenheit und Familie
1: und solche Sachen. Ja. Am 17. Oktober wird der Deutsche Buchpreis vergeben. Letzte Woche haben wir erfahren, wer den Literatur-Nobelpreis bekommt. Eingeladen habe ich Sie aber, Frau de Maizière, natürlich wegen diesem zehnjährigen Jubiläumstiftung Stiftung. Kunst und Musik, eigentlich ja schon gegründet 2011, hätte man damals gedacht, dass es den zehnten Geburtstag erleben, dass es den zehnten Geburtstag geben wird?
0: Also ich bin jetzt mal juristisch, natürlich hätte man das denken müssen, denn eine Stiftung ist ja auf die Ewigkeit angelegt, da kommen sie gar nicht raus aus der Nummer, wenn man so will. Ich glaube schon, ich habe von diesen Ideen überhaupt erst erfahren, sagen wir mal so Ende 2011, Anfang 2012, da war der Stadtratsbeschluss bereits passiert und diese Vorläufergeschichte kannte ich nicht weil ich mich auch noch gar nicht so in der ganzen Kulturszene hier in Dresden bewegt habe. Also wir waren gerade zehn Jahre in Dresden, wir haben ja vorher in Schwerin gelebt und eher mit der etablierten Hochkultur so umgänglich. Und für mich war das also noch ein relativ unbestelltes Feld, jedenfalls was den ganzen Bereich der zeitgenössischen Kunst betrifft. Und insofern, ich denke mal, der Stadtrat wird schon gewusst haben, was er da tut, Helma Oros. Die damalige Oberbürgermeisterin hat das ja auch sehr stark betrieben, insbesondere weil sie von der Commerzbank eben Mittel, die gewidmet waren, speziell für das Thema zeitgenössische bildende Kunst, sagen wir mal in Dresden mehr an das Licht der Öffentlichkeit sozusagen zu holen, in welcher Weise auch immer. Das war so ihr Wunsch, fand ich auch ganz interessant. Helma Oros verbindet man gar nicht so sehr, wenn man so auf sie zurückschaut, zunächst mal so mit bildender Kunst oder gar zeitgenössisch bildender Kunst. Aber ihr Herz hat da sehr geschlagen und tut es sicherlich bis heute. Und insofern denke ich mal, da hat sie so eine Chance gesehen, da einfach nochmal was zu machen. Aber der Grundideengeber war eigentlich Jan Vogler, damals junger, neuer Intendant der Dresdner Musikverspiele. Der fragte mich eines Tages und sagte, sag mal, wir wollen hier so eine Stiftung für die Musikverspiele gründen und ich brauche, um es mal ganz offen zu sagen, so eine Art Gefäß, wo man auch mal Spenden reinleiten kann. Und ich will mal ein bisschen modernere Sachen machen, aber der Etat reicht einfach vorne und hinten nicht. Und er sagte, wir wollen diese Stiftung machen mit der Ostsächsischen Sparkasse zusammen und hast du Lust, da die Vorsitzende zu werden im Ehrenamt. Und dann habe ich auf einem langen Flug zu einer Reise ich darüber nachgedacht und das mit meinem Mann besprochen und als ich zurück war, gesagt, ich würde das machen. Und erst Wochen, Monate später, das war so im Frühjahr 2012, einige Monate später kam dann für mich etwas überraschend auch heraus, dass es also die zeitgenössische bildende Kunst aber auch noch dazu gibt. Dafür wird das Kapital erhöht. Aber es muss beides sein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir das so. Und wusste nicht so richtig, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Also mit der Musik und so, das war mir schon klar. Ich habe auch schon andere Stiftungen mehr aus dem sozialen Bereich geleitet, bei der Diakonie jetzt zum Beispiel in Sachsen. Aber das war mir nicht so klar und die Ostsächsische Sparkasse, das war ganz toll damals. Sie hat nicht nur eine Million letztlich in das Kapital gegeben, sondern sie hatte eine, hat bis heute immer eine Mitarbeiterin oder so einen Ministab, der für die ganzen Kulturprojekte und Engagements der OSD verantwortlich ist. Und diese Mitarbeiterin haben sie uns zur Verfügung gestellt, um uns zu unterstützen.
1: Und das war eine große Hilfe, weil die sich bestens auskannte. Zu Gast aufgefallen, Martina de Maizière. Sie haben jetzt schon verschiedentlich Ihren Mann erwähnt. Ich sage es trotzdem nochmal, weil es vielleicht nicht jeder sofort irgendwie vor Augen hat, obwohl ja der Name de Maizière nur nicht einer ist, den es wie Sand am Meer gibt. Das ist Thomas de Maizière, Viele Jahre hier in Sachsen und dann eben auch in Berlin als Minister tätig. Manch einer stutzt Frau de Maizière, dass die Stimme Stiftung, Kunst und Musik heißt, weil gemeinhin sagt man natürlich, Musik ist eigentlich auch Kunst.
0: Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen, das stimmt. Man könnte da den Oberbegriff in der Tat alleine verwenden. Ich denke, das hat was damit zu tun, auch der Titel stand schon fest, als ich mit ins Boot geholt wurde, das hat schon was damit zu tun, diese besondere Betonung der Musik und Dresdner Musikfestspiele und so nochmal hervorzuheben. Das wird sicherlich, weil einfach Jan Vogler zusammen mit dem Leiter oder dem Chef der Ossexen Sparkasse ja dieses Ding quasi ein Stück weit schon geschmiedet hatte. Und bildende Kunst, zeitgenössische bildende Kunst ist einfach viel zu lang. Und so finde ich es auch relativ
1: prägnant, Kunst und Musik für Dresden, Punkt. Mäzenatentum ist hier am Osten, glaube ich, etwas, auch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung, noch nicht so ausgeprägt, wie man das anderswo kennt. Ich hatte mal in den 90er Jahren die Gelegenheit zu einem Stipendium in den Vereinigten Staaten und da hat man ja eher den Eindruck gewonnen, dass 90 Prozent Kunst und Kultur durch Mäzenatentum finanziert werden und 10 Prozent vielleicht staatlich. Bei uns ist es genau andersrum. Beobachten Sie die Entwicklung. Gibt es auch so dieses bürgerschaftliche Engagement für Kunst und Kultur? Ist das im Kommen? Ist das im Werden? Ist das vielen immer wichtiger?
0: Also lassen wir die aktuelle Situation jetzt mal raus, die natürlich ganz, ganz vielen Leuten viele Sorgen macht. Auch denen, die mehr Geld haben und mezenatisch vielleicht unterwegs sein könnten. Aber Darüber hinaus, ich sehe schon, dass zunehmend mit kleinen Schritten langsam Menschen mehr auch sehen, dass es gut ist, dass ihnen was gefehlt hat. Zum Beispiel in der Corona-Zeit, die gesagt haben, wir brauchen diese Kunst und ich möchte mich da auch committen sozusagen und zeigen und möchte gerne, vielleicht nicht unbedingt zeigen im Sinne von gesehen werden, aber ich bin gerne dabei, das zu unterstützen. Aber die Schritte sind klein, gerade hier bei uns in Ostdeutschland, das muss man schon klar sagen. Das ist schon im Westen, zum Beispiel in den großen Städten wie Hamburg oder München, ist die Selbstverständlichkeit, da was zu geben und sowas viel, viel größer als hier. Das macht uns das Leben hier nicht leicht. Das ist übrigens für so einen kleinen Laden wie uns genauso schwierig wie für die großen staatlichen Kunstsammlungen, die einen Stifterkreis gegründet haben und so. Und denen geht es ähnlich. Man braucht also sehr viel Werbungsarbeit für das Anliegen. Man muss die Herzen der Leute da gewinnen. Jetzt ist unser Problem oder unser Prä, das könnte man genauso sagen. Wir haben halt einen Mini-Bauchladen mit zeitgenössischer, bildender Kunst einerseits und Musik andererseits. Und die Menschen, die sich für die Musikverspiele engagieren, die gar nicht so genau sagen, ich will das nur für moderne oder zeitgenössische Projekte haben, die sind nicht unbedingt im Bereich der bildenden Kunst unterwegs. Und dass manche von denen dann sagen, naja, wo kommt das Geld denn jetzt genau hin, was ich gebe? Meins soll aber... Da und dahin. Und wir sagen natürlich, sie können das widmen, die Spenden, also dann wird das entsprechend auch eingesetzt. Aber unterm Strich gesehen entscheiden wir, entscheidet der Stiftungsrat, wie das Geld ausgegeben wird und an welche Projekte es geht. Darauf hat dann ein Mäzen, wenn er in so einen Topf etwas reintut, nicht unbedingt mehr Einfluss. Auf der anderen Seite kann man sagen, ich unterstütze hier insgesamt eine gute Sache in dieser Stadt. Wir betrachten uns ja als die Kulturstiftung der Stadt der Landeshauptstadt Dresden und da kann man auch sagen, ich engagiere mich hier für meine Stadt und für die Kunst in meiner Stadt und gerade nicht im Freistaat, was dann staatliche Kunstsammlung, Semperoper und
1: so weiter wären. Kann ich so zusammenfassen, die öffentliche Hand ist für das Betriebsessen zuständig, die Stiftung für das Gala-Dinner Auf gar keinen Fall, <lacht> Für das Essen dürfen wir auch gar kein Geld ausgeben. ich ja, meine das kleinen ja bildlich, Übertragen die Grundversorgung.
0: Also unsere Beträge, die wir geben können, sind nicht so groß, dass wir so eine super Sahnehäubchen ausschließlich finanzieren könnten. Und bei den kleineren Institutionen, bei den kleinen Vereinen, die kleinen Galerien, die sich jetzt so langsam in der Dresdner Neustadt ansiedeln, rund um den Goldenen Reiter, die brauchen auch Basic-Finanzierung, damit sie überhaupt finden, leben können. Also wir finanzieren da zum Beispiel für ein ganzes Jahr die Miete von dem großen Wohnungsanbieter hier in Dresden. Das sind noch relativ unbelassene Plattenbauten. Und wir zahlen jetzt für jede Galerie jedes Jahr eine sozusagen da, die Miete mal übernommen, damit die die Beinfreiheit haben, was anderes machen zu können. Oder umgekehrt, wir haben auch mal Projekte, äh, Ausstellungsprojekte oder sowas bei denen finanziert. Also wir geben schon auch ein bisschen Betriebsessen in der Kantine mit, das ist gar keine
1: Frage. Auch ein bisschen provozierend gefragt, ist es nicht eigentlich in diesem so üppigen Kulturland Deutschland ein Armutszeugnis, dass es Stiftungen geben muss, damit solche Projekte überhaupt das Licht der Welt erblicken können? Ich möchte mal darauf zurückkommen, was
0: Sie selber am Beispiel USA gerade erzählt haben und gesagt haben, dass eben 90 Prozent, ist jetzt mal so eine gefühlte Besumme, glaube ich, oder eine gefühlte Zahl, 90 Prozent wahrscheinlich durch Mäzenatentum da unterstützt werden. Wir können andersrum sagen, es ist absolut toll, dass in Deutschland eben ganz viele Prozent durch staatliche und Fördermaßnahmen aller Art, die aus staatlichen Kassen irgendwie kommen, tatsächlich finanziert werden. Das haben wir in Corona gesehen. Ich habe Kontakte gehabt mit Musikern aus England und aus den USA, die haben mehr oder weniger auf der Straße gestanden, haben kein Geld mehr bekommen und mussten sehen, wovon sie leben können und sind Pizza ausfahren gegangen. Die Metropolitan
1: so. Opera ist geschlossen worden. Genau. Die Leute entlassen.
0: Ja. Und das in New York, einer Stadt, wo man schon astronomische Summen, glaube ich, für eine Einzimmerwohnung so ungefähr bezahlt. Das heißt, sie sind auch noch weggegangen aus der Stadt, weil sie sich das einfach nicht mehr leisten konnten. Also insofern muss ich sagen, ist es gut, dass wir das so haben und ich bin, da bin ich jetzt auch sehr staatstreu, sage ich mal in einer gewissen Weise. Es ist doch gut, wenn die Bürger sich engagieren für ihre Kultur. Und von daher gesehen, finde ich, ist es überhaupt kein Armutszeugnis, es kann nicht alles vom Staat bezahlt werden und das werden wir noch sehr bitter, ist meine große Sorge, auch in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren, wenn die Finanzen sich so weiterentwickeln, wie sie es im Moment tun, werden wir das sehr bitter erleben. Umso wichtiger ist, dass es so jemand wie uns gibt. Und dass wir natürlich auch, kleiner Werbeblock, von vielen Dresdnern und auch denen außerhalb Dresdens, das möchte ich nämlich auch nochmal betonen, unterstützt werden, ne? um
1: unsererseits eben Projekte fördern zu können. Egal von welcher Seite man es betrachtet, Kunst und Kultur haben durch diese hier in Sachsen drei Lockdowns doch ein, ja, Begeisterungsknicker fahren. Der Besucherrückgang natürlich in diesen Zeiten war ja, gigantisch, ja. Ein Fiasko. Ja. Und das, was wir jetzt seitdem, in Anführungsstrichen, die Normalität sich so langsam wieder wegbahnt erleben, ist, dass es eine Zurückhaltung mhm. gibt. Ist das auch eine Herausforderung für eine Stiftung wie die Stiftung für Kunst und Musik irgendwie im Sinne dessen, werdet euch bewusst, welchen Wert Kultur hat, noch intensiver tätig Absolut. zu werden?
0: Absolut. Wie? Zum einen werden wir unsere Öffentlichkeitsarbeit noch mal entsprechend verstärken auch und dafür werben, auch in unseren Netzwerken, sich wirklich zu beteiligen und auch zu kommen. Also bei allen Projekten, die laufen, zum Beispiel heute Abend Auditiv-Vokal, ein Ensemble, das A Cappella singt und sehr zeitgenössische Sachen auch oft macht. Heute Abend nun mal eher was mit Schütz im Heinrich-Schütz-Jahr im Militärhistorischen Museum. Super interessante Kombination einfach mal schon. Diese Musik, diese jungen Menschen in die, an diesem sehr besonderen Ort und wir sind da so ein bisschen kofinanzierend im Boot mit und sorgen dafür, dass unsere Netzwerkpartner und alle, die wir so haben, eben versuchen, die immer wieder dafür zu gewinnen, dann dahin zu kommen, weil Wer weiß das schon so genau? Natürlich, Auditiv-Vokal hat hier eine kleine Follower-Gemeinde, aber ansonsten, wie kriegt man das eigentlich so genau mit, dass da was ist? Und das sind so Sachen, die wir versuchen, den Menschen einfach, mit denen wir verknüpft sind, nahezubringen und zu sagen, hier, kommt mal mit und seht euch das mal an. Es ist mal was anderes als das, was ihr normalerweise in den Hochkulturtempeln, sage ich jetzt auch noch mal, mit aller Wertschätzung, ich gehe sagenhaft gerne in die Semperoper, ich gehe sehr, sehr gerne zur Philharmonie, zu den Konzerten und so. Also sowas zu machen, also wir versuchen die Leute einfach dahin zu bringen, damit sie das überhaupt miterleben. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Für mich ist das auch neu, also ich habe sowas auch, ich wäre früher nie in so ein Konzert gegangen, ganz ehrlich, vor zehn Jahren oder so. hätte ich gesagt, was soll das, mit Mülltüten über dem Kopf haben sie mal eins gemacht. Und da ganz komische Geräusche gemacht und was weiß ich, sehr seltsam, aber total interessant.
1: Aufgefallen Gast an diesem 10. Oktober, Martina de Maizière, die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik. Wie leicht, wie schwer ist es, Gelder auszureichen? Weil Sie kennen natürlich, wenn Sie entscheiden, nur die Idee, das Konzept. Sie wissen nicht, was tatsächlich sich daraus entwickelt. Wie leicht, wie schwer fällt es, da jemandem zu vertrauen?
0: Das fällt am Anfang nicht leicht und durch die zehn Jahre ist natürlich viel... Ja, einfach mal an Erfahrung, auch so ein bisschen trüffelnasenmäßig, wo könnte was in die Hose gehen oder so, gewachsen bei mir, aber auch bei, unseren, also bei meinem Stellvertreter Friedbert Damm, der ja für die Finanzen hauptsächlich zuständig ist und auch unserer wunderbaren derzeitigen Mitarbeiterin, die unsere Geschäftsleiterin ist Anna Schinzel. Also so zu dritt haben wir da so ein ganz gutes Feeling mittlerweile entwickelt, aber es ist in der Tat so, man kennt die Idee. Bestes Beispiel, die Dresdner Symphoniker, die wir schon zum zweiten Mal jetzt unterstützt haben, mit dem drüben eine Zeitreise am 3. Oktober. 3. Oktober, ein interessantes und zum Teil großartiges Konzert, waren auch Sachen drin, die ich nicht so toll fand, muss ich ehrlich sagen die Idee, die uns damals präsentiert wurde bei einem Webmeeting vor über einem Jahr oder vor einem guten Jahr, die war da sah da hörte sich das noch ganz anders an, da sollte eine Mauer auf der Bühne durch den Zuschauerraum, durch das Foyer des Kulturpalastes auf die Straße, bis rüber über die Straße und auf den Altmarkt gebaut werden und die sollte dann zur Pause eben eingerissen werden. Kann man sich ja vorstellen, Behörden, Genehmigungen, bla, alles und der Altmarkt wird gerade umgebaut und so. Das war jedenfalls nicht möglich und diese Mauer war dann auch gar nicht so mauerig, muss ich gestehen, wie ich das erwartet hätte. Also es waren junge Menschen aus der Theaterklasse des Fitztum-Gymnasiums hier in Dresden, die so T-Shirts anhatten und dann sollte das so die Mauer symbolisieren. Das war für die jungen Leute sicherlich super, aber ehrlich gestanden, so ein richtiges Mauerfeeling hat der erfahrene Mauer West- oder Ostmensch da jetzt nicht gekriegt. Gut, aber so entwickeln sich die Dinge und da muss man dann irgendwie sagen, es gibt ja auch ehrlich gestanden immer Leute, die sind total verrückt ja. und der Markus Rindt von den Dresdner Symphonikern, der hat Ideen, Da ich glaube, dessen Kopf platzt, wenn die nicht ab und zu mal raus dürfen und das ist eben auch so eine Sache, der hat ja einen tollen Abend hingelegt, das muss man schon sagen, mit Abstrichen hier und da, aber war schon toll oder dieses Hochhauskonzert mit den Alphörnern, das haben wir auch mitfinanziert. Einfach mal eine tolle Idee, seltsame Musik in einen Plattenbaustadtteil zu bringen, oben aufs Dach und so. Und als er uns das vorgestellt hat, habe ich sofort gesagt, da sind wir dabei. Als ich dann aber gesehen habe, was dahinter steckt, ich war immer noch dabei und bin heute dafür, das war eine tolle Sache. Aber was so ein Projekt an Aufwand bedeutet, wenn man sich vorstellt, dass die Leute, die oben auf dem Dach Alphorn blasen, zehn, zwölf Leute auf einem Flachdach, die müssen alle hochsicher angeseilt werden, wie so Leute, die in der Sächsischen Schweiz klettern gehen. Alleine sowas alles, das muss man sich mal ausmalen, was ja zu was das führt. Ne? Also. Es ist schon interessant, was passieren kann. Und ohne solche sprühenden Ideengeber, und da ist Markus Rindt nur einer von
1: diesen, würde sowas nicht gehen. Und wir könnten sowas Tolles einfach nicht erleben. Ein ganz tolles Projekt, finde ich, nach wie vor. Und Gott sei Dank... Hat es die Stiftung Kunst und Musik realisiert, sind damals tatsächlich diese drei aufrechtgestellten Busse auf dem Neumarkt von Manaf Halbuni. Insofern einfach meine Frage, Frau de Maizière, ist man in so einer Stiftung oder dank der Stiftung vielleicht auch flexibler, so ein Projekt zu fördern, als das die öffentliche Hand kann? Geht das und schneller? Das auf jeden Fall natürlich. Wir sind ja, wie es immer so schön heißt,
0: relativ unbürokratisch gegenüber anderen Institutionen. Das geht schneller, wir sind da flexibler und es ist eher so, es muss uns einfach auch so anstiften. Ne? Also man muss wirklich im besten Sinne sich angestiftet fühlen von einer guten Idee und es gibt auch Sachen, wo wir sagen, das machen wir jetzt nicht oder ich komme noch mal zurück diese Galerieförderung die wir machen die tun wir weil ich finde es wichtig dass diese jungen Galerien die auch zeitgenössische Kunst auch seltsame Sachen zeigen auch Sachen die ich jetzt gar nicht so also die mich gar nicht so besonders ansprechen aber auf mich persönlich kommt's ja auch nicht an aber das machen wir basically damit die eben einfach da existieren können und das in der Tat ist es so bei der Sache mit Manaf Albuni. das war ja Konsortialführer, würde ich beinahe sagen, war das Dresdner Kunsthaus mit dieser Idee, also die Idee von Manaf da umzusetzen und als sie damit ankam, habe ich gesagt, sowas Beklopptes oder so verrückt, also wie soll das denn gehen, also das geht ja gar nicht, wie kann man den Busse aufrechtstellen? die fallen ja sofort um und so, ist ja auch viel zu gefährlich und der gute Neumarkt und überhaupt. Und als ich Manaf dann kennengelernt habe und dann die Bilder gesehen habe aus Aleppo, wie da die Busse tatsächlich aufgestellt sind, das war mir gar nicht klar, dass sowas gemacht worden war. Da war ich dann schon, also habe ich dann schon gesagt, das ist ja echt eine spannende Geschichte. Die Idee ist natürlich wie üblich auch anderthalb Jahre vor der Realisierung ungefähr gewesen. Zu einer Zeit, als die Flüchtlingskrise sich hier jedenfalls zunächst mal dem Höhepunkt mehr näherte, Ende 2015 oder so. 2017 im Februar war dann die Aufstellung und wir haben hier viele Diskussionen gehabt und der Syrienkrieg, heute quasi im Nirvana verschwunden für uns alle in der Wahrnehmung, sehr bedauerlicherweise, hatte einen ziemlichen Höhepunkt, also diese Auseinandersetzung in Syrien, in Damaskus, in Aleppo vor allen Dingen. Die Menschen sind dann geflüchtet und so, deswegen kamen sie hierher. Also es war sehr nah an uns allen dran. Und insofern denke ich, für mich ist das eins der Leuchtturmprojekte überhaupt, die wir gemacht haben in diesen zehn Jahren mit. Also die Finanzierung ist groß und weitläufig gewesen und wir sind nur ein kleiner Player in dieser Gruppe gewesen. Aber es war wirklich ein absolutes, ich sage immer auf gut, English Signature Project für uns. Und ich habe vorhin, haben wir über Spenden und so gesprochen, ich habe mehrere Spenden aus von Leuten bekommen in Größenordnung, also vierstellige, mittlere vierstellige Beträge von Menschen, die ich zum Teil überhaupt nicht kannte aus Hamburg, aus Berlin, die gesagt haben, es ist ein fantastisches Projekt, wir möchten euch dabei unterstützen, braucht ihr noch Geld. Und, Und sie haben damit
1: auch eine Künstlerkarriere richtig ja, befördert.
0: Ja, das kommt noch dazu, genau. Das, also ich bin super stolz auf dieses Projekt, das muss ich schon sagen. Aber ich komme nochmal zurück auf Ihre mehr am Anfang Frage, nämlich wie kriegen Sie das hin mit dieser Stiftung Kunst und Musik? Übrigens für Dresden, immer nochmal wichtig, Landeshauptstadt. Natürlich gibt es, gab es Spender die regelmäßig zum Beispiel wegen der Musikfestspiele auch für uns gespendet haben, die dann bei der nächsten Kuratoriumssitzung gesagt haben, also hier hatten sie einen Ausschnitt aus ihrer Heimatzeitung in sag ich jetzt mal Rheinland-Pfalz oder so mitgebracht. Sowas ist hier gemacht worden und da hat die Stiftung sich sogar noch beteiligt. Also ganz ehrlich, aber das finde ich eigentlich gar nicht gut. Und Sie sehen ja auch hier, der Journalist unserer Heimatzeitung hat das auch verrissen, dieses Projekt. Und ich möchte eigentlich nicht so gerne damit verbunden werden und so. Also... Diese Seite hat es natürlich auch gegeben. Es war ein absolutes Diskussionsobjekt, es war ein Hassobjekt für viele Leute und das zieht sich bis durch irgendwelche Kreise. Aber wenn mich ich Leute neu kennenlerne und erzähle, dass ich in dieser Stiftung der Vo die Vorsitzende bin und äh, was macht ihr denn so? Da sage ich zum Beispiel die drei Busse auf dem Neumarkt, das wissen alle und das ist einfach großartig. Es war auch ein tolles Signal, was damit gesetzt wurde. Dass Ganz unabhängig davon, muss man wirklich mal sagen.
1: Die Stiftung Kunst und Musik für Dresden, so viel Zeit muss sein, <lacht> natürlich, feiert 10. Geburtstag und leistet sich auch etwas ganz Besonderes, nämlich erstmals einen Preis mit natürlich 10.000 Euro dotiert. <lacht> für eine polnische Künstlerin, was hat sie bewogen oder was, was spricht dafür, dass Rowolny diese Auszeichnung bekommt? Zunächst
0: mal, wir haben eben gedacht, wir machen nicht uns selber ein Geschenk, sondern wir schenken etwas und möchten jemanden auszeichnen, einen bildenden und musikalischen Künstler, Künstlerin, der oder die, ich kann ja jetzt sagen die, weil es sich um eine Frau handelt, die es geworden ist, in diesem Bereich sowohl in der Musik als auch in der zeitgenössischen bildenden Kunst zu Hause ist. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das sind noch nicht so viele, die in diesen Crossover-Formaten arbeiten. Es gibt viele, die machen Musik und die wird dann visualisiert. Vorläufer dieser ganzen Bewegung war mal Kraftwerk, die ich übrigens, als sie sehr berühmt waren in Deutschland, in den 70er Jahren ziemlich furchtbar fand. Aber mittlerweile finde ich die auch total toll.
1: Erlebt bei den Kunstsammlungen, als Sie Allerdings, hier gespielt haben?
0: Natürlich, und das war doch, ich weiß nicht, ob Sie es erlebt haben, aber ich fand es wirklich faszinierend. Und gerade wegen dieser Visualisierung. Mhm. Also ohne dem fände ich die Musik ja nach wie vor ein bisschen öde. Aber jemand zu finden, der anders mit dieser Mischung oder ja diesen Crossover-Mix sozusagen umgeht. Das ist nicht so ganz einfach. Man kann elektronisch mit Hilfe von digitalen elektronischen Mitteln, ich weiß gar nicht, wie man das alles beschreiben soll, kann man natürlich tolle Sachen visualisieren. Aber darum geht es nicht allein. Also wir wollten jemand haben, der das gut zusammenbindet. Dann haben wir eine Jury berufen. Ich habe sieben Personen genau genommen gefragt, ob sie an dieser Jury teilnehmen würden, die alle zugesagt haben. Und die Jurymitglieder haben ihrerseits Vorschläge gemacht, wer könnte Kandidat sein und wer könnte hier von der Stiftung ausgewählt werden. Unsere Vorgabe war auch, sie müssen in Dresden irgendwie eine Verbindung haben, gearbeitet haben, leben, studiert haben, geboren sein, keine Ahnung, irgend sowas. Und sie sollen schon etabliertere Künstlerinnen sein, aber noch nicht so richtig durch die Decke geschossen. Also Gerhard Richter, Wäre natürlich irgendwie, aber was soll der jetzt noch einen Preis von uns kriegen? Also kommt natürlich nicht in Frage. Außerdem passt er nicht ins Profil. Also es sollte nicht jemand für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Gut, das ist jetzt mit 60-Jährigen und 40-Jährigen, kann man ja sagen, ist man bei beiden so hm, relativ in der Nähe, dieser Vorgaben und dann hat die Jury ziemlich lange diskutiert und ich habe denen gesagt, also mir wäre... Es lieb, wenn es jemand wäre, der eher noch auch wirklich Zukunft vor sich hat, so richtig, den man damit auch nochmal vielleicht pushen kann. Und deswegen ist dann die Waagschale zunächst mal für die Jüngeren runtergegangen und dann innerhalb dieser hat sich die Jury für Sorka -Wolny entschieden. Sorka Wolny hat hier in Dresden schon 2004 das erste Mal ausgestellt, das heißt sie ist jetzt hier keine Unbekannte. Sie arbeitet im Moment tatsächlich in Hellerau, hat zwei wunderbare Performances da vorletztes Wochenende gemacht. Und sie arbeitet zu aktuellen Themen, das tun ja die bildenden Künstler alle. Sie komponiert, entwickelt eine Musik, eine Bewegungsart, also eine Choreografie. Sie befasst sich mit den Texten, die, sie, die dazu gesungen, gesprochen, ausgedrückt werden sollen. Und sucht dann sich Leute zusammen, sowohl Profis als auch Laien, mit denen sie dann, in diesem Fall war es jetzt richtig ein paar Tage, in ein kleines Haus außerhalb von Dresden in Klausur geht und dann probt, entwickelt und so weiter und das Ganze dann vorstellt. Und dann auch noch in einen Raum, den Raum sozusagen richtig mit einbezieht. Und das ist so ein richtiges Gesamtkunstwerk, wenn man so will. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich das dann wirklich auch mal live und nicht nur in Videos gesehen habe. Das ist das eine. Und das andere, was ich an ihr besonders schätze, ist, dass die Musik wirklich auch eine Qualität hat. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Aneinanderreihung von Tönen, so Lalelu, man singt mal ein bisschen was vor sich hin, sondern es ist richtig auf den Punkt. Rhythmisch, gut gesungen, sehr gute Sängerinnen und Sänger, die sie da hat, mit denen sie arbeitet, alles Leute, die sich gut bewegen können. Also, es hat wirklich auch eine Qualität, was da dargeboten wird. Und ich finde, das muss schon sein. Es kann nicht irgendwie rumgelaufen werden und so ein bisschen Lalilu
1: gesungen werden. Frau de Maizière, gehört es auch zu Ihrer Lebensqualität, würden Sie das so beschreiben, im Vorstandsvorsitzender dieser Stiftung zu sein, weil Sie natürlich auch ständig damit konfrontiert sind, sich mit neuesten Entwicklungen in der Kunst zu beschäftigen? Das stimmt. Und
0: das betrachte ich für mich persönlich in diesen zehn Jahren als einen ganz besonderen Zugewinn. Ich habe... So viel kennenlernen dürfen und manches Wissen mir auch angeeignet, ich bin ehrlich gestanden eher eine Generalistin, das ist bei Beratern so, weniger eine, die in die bohrende Tiefe geht, aber ich habe so viele Dinge kennenlernen und erleben dürfen, das betrachte ich als eine ganz große Bereicherung in meinem Leben und auch als einen echten Ausgleich für viele Dinge, die manchmal auch schwer sind, die einem so im Leben ja widerfahren oder mit denen man immer mal wieder auch konfrontiert
1: ist. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch Vielen zum Dank. Zehnten für die Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Zu Gast war die Vorstandsvorsitzende Martina de Miser. Vielen Dank und guten Abend. Danke Ihnen. Soweit der Aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der Vorstandsvorsitzenden der Stiftung für Kunst und Musik für Dresden mit Martina de Maizière über das zehnjährige Stiftungsjubiläum. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.